0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. <lacht> Stand Podcast.
2: Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Vielleicht kennst du die Situation. Mensch, irgendwie läuft das nicht so richtig rund mit der Milch. Da also müsste doch ein bisschen mehr äh, Milch kommen. Und vom Gefühl her haben meine Kühe doch viel mehr Potenzial. Und irgendwie, Mensch, warum fressen die denn nicht so gut? Ähm, so, dass das nicht so richtig äh, rund läuft mit der Milch. Man hätte gern ein bisschen mehr Milch. Und du weißt gar nicht genau woran das liegt, was da eigentlich los ist. Das kann natürlich an vielen Sachen liegen. Heute möchte ich dir eine Sache vorstellen, die meiner Meinung nach oft unterschätzt wird. Und das sind die pH-Wertschwankungen im Pansen. Das ist ja oft so bei der Kuh, wenn was nicht richtig stimmt und so, die versteckt das. Und einige Sachen sind ähm, offensichtlicher wie Nachgeburtsverhalten und andere, die sind so äh, nicht so ganz offensichtlich. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ja, bin ich da eigentlich nach und nach drauf gestoßen. Das erste Mal wurde ich so ein bisschen aufmerksam, als äh, ich auf einer Veranstaltung war und da habe ich mit einem gesprochen, der in Eden ist. Da ist ja auch so, ein, so eine Versuchsstation. Äh, also da, da machen sie ja verschiedene Forschungssachen. Und der hat mir, der kommt auch rum auf die Betriebe und der hat gesagt, es ist doch interessant, was... Äh, gleichmäßiges Fressen, wie sich das auswirkt. Auf einem Betrieb, da haben sie einen Futteranschieberoboter bekommen und danach hatten sie eineinhalb Liter mehr Milch aus dem gleichen Futter. Die haben auch das Gleiche gefressen. Die haben es nur gleichmäßiger gefressen. Also selbst die Futteraufnahme ging nicht hoch, nur die Kühe haben gleichmäßiger gefressen und hatten eineinhalb Liter mehr Milch. Wie kommt sowas zustande? Dazu muss man wissen, was im Pansen abläuft. Im Pansen sind 50 bis 70 Prozent der Flüssigkeit im Pansen, ist Speichel. Der Speichel hat einen pH-Wert von 11 und der dient dazu, das pH im Pansen auf einem Level zu halten, auf dem normalen Level von 6,2 bis 7. Und wenn die Kuh jetzt ganz viel leicht lösliche Kohlenhydrate frisst äh, oder auch Schrot frisst, dann ähm, oder viel Schrot auf mal, dann senkt das den pH-Wert erstmal ordentlich ab. Und dann muss ich das durch den Speichel wieder hochkriegen in den normalen Bereich. Und ähm, ja, Speich äh, also Speichel bilden, das ist auch, halt auch wieder kauen, hängt damit sehr viel zusammen. Das ähm, das braucht nun mal Zeit und deswegen ist eine gleichmäßige Fütterung, wenn sie bei jedem Bissen das gleiche frisst, das ist ideal, dann kann sie schön gleichmäßig den ganzen Tag auch über wieder kauen und der pH im Pansen ist äh, zwischen 6,2 und 7 und es läuft richtig rund. Die Bakterien können gut arbeiten, das ist alles gleichmäßig. Das kann nämlich auch sein, dass der pH-Wert sich absenkt. Und dann hast du nur einen pH-Wert von 5,5 bis 6,1. Und dann hast du immer so, wenn es nicht so ganz richtig rumläuft, so eine subakute äh, Azidose, Also subklinisch. Du erkennst das nicht richtig, aber es ist vorhanden. Und das ist oft viel öfter als halt so eine richtige akute Pansenazidose. Da kannst du eigentlich von ausgehen, wenn du dann eine äh, akute Pansenazidose hast, dass du fünfmal so viele Tiere hast oder noch mehr, die äh, eine subklinische Pansenacidose hat, die du gar nicht erkennt, erkannt hast. Also es ist jetzt so aus dem Gefühl gegriffen, vielleicht ist diese Zahlen, ne? Aber auf jeden Fall ist das immer so die Spitze vom Eisberg, die, die man wirklich entdeckt, die so akut sind. Und da, me, darunter sind eine Menge, die äh, subklinisch sind. Das heißt, sie haben was, aber du siehst es nicht. Um da noch mal ein bisschen drauf einzugehen, diese pH-Wertschwankungen, ähm, wie entstehen die eigentlich? Wie gesagt, einmal sagte ich ja, dass sie vielleicht zu viel Schrot auf Mahl gefressen haben. Ähm, wenn du das unterbinden willst, ist natürlich äh, immer eine totale Mischration im Vorteil gegenüber einer Transponderfütterung. Gerade auch, weil es bei der ist immer mal wieder sieht, dass die teilweise äh, andere Kühe rausjagen und dann ein bisschen was von denen wegfressen oder auch ähm, irgendwie gegen die Station hauen und dann noch was runterklackert. Es kann aber auch sein, dass sie zu viel Schrot fressen durch Selektieren. Und zwar könnt ihr das gut beobachten, wenn sie ähm, auf dem Futtertisch sind und fressen, entstehen ja oft diese Löcher, wo sie so Löcher Bilden. Das heißt, die Kuh frisst sich erstmal runter aus dem Grund, dann kann sie auch das Futter gut hin und her schieben und die schiebt das so ein bisschen hin und her das Futter und dann, äh, ja, dann liegen so die Schrotteilchen unten und dann kann sie die schön auflecken und dann schiebt sie wieder hin und her, leckt wieder die Schrotteilchen an. Also ist sie immer da am Futter hin und her schütteln, dass das äh, Schrot rausfällt oder auch der Mais rausfällt und dann frisst sie zuerst diese Teilchen. Das hat natürlich die Folge, erstmal wird Schrot und Mais gefressen, dann haut sie sich damit voll, der pH-Wert geht ordentlich runter, dann legt sie sich hin, dann hat sie einen pH-Wert, dann passt das nicht so gut, das belastet sie, dann muss sie erstmal ordentlich wieder kauen, dann später wird dann die Grassilage gefressen. Das ist ungleichmäßige Futteraufnahme, wird ungleichmäßig die Komponenten gefressen. Ein Amerikaner, der hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, leider weiß ich jetzt nicht seinen Namen, der sagt, jedes Loch auf dem Futtertisch kostet dich 5 Euro oder 5 Dollar, also mehr Geld kannst du nicht verdienen, wenn du dann immer das, die Löcher wieder zuschiebst, regelmäßig und ähm, das ist schon äh, echt krass, äh, dieser Gedanke, den finde ich sehr gut. Da kommt dann wieder auch die Berechtigung von den äh, Futteranschieberrobotern äh, zutage. Die Kuh soll sich eigentlich daran gewöhnen, dass sie immer das gleiche Futter den ganzen Tag über zur Verfügung hat. Deswegen ähm, tendiere ich auch dazu zu sagen, also wenn ich so einen Futteranschieberroboter mir anschaffen würde, würde ich ihn nicht mit so einer zusätzlichen Schrottfütterung ausstatten. Das gibt es ja auch, weil dann äh, die Idee dahinter ist ja, dass man die Kühe zum Fressen lockt und äh, zum Futtertisch lockt und dass die Futteraufnahme steigt. Klar, der macht da nicht viel raus, aber eigentlich sollen sie sich halt daran gewöhnen, dass immer wieder gleich, das gleiche Futter da ist. Also es könnte auch eine gewisse Unruhe reinbringen, die gar nicht nötig ist. Wodurch kann auch ungleichmäßiges Fressen äh, passieren? Durch Überbelegung. Das heißt, ähm, die Kuh kommt vom Melken. Da liegt vielleicht frisches Futter, aber sie sagt sich vielleicht, mh, eigentlich doch, ich bin noch einigermaßen satt, vielleicht könnte ich was fressen, aber Mensch, da ist eine freie Liegebox, wer weiß, ob die nachher noch frei ist, schnell reingehen und hinlegen. So, und dann ähm, frisst sie erstmal nicht, dann kriegt sie langsam Hunger und dann steht sie erst auf, wenn sie komplett leer ist, hat einen richtig Hunger, geht dann hin und haut sich dann den Magen voll, anstatt lieber mal öfter hinzugehen. So, das sind halt Sachen, die leicht passieren bei Überbelegung. Das kann aber auch schlechte Erfahrung sein, mit ranghöheren Kühen, wenn da eine rangniedrige Kuh ist und die weiß genau, sie kriegt da einen über den Deckel, wenn sie da zum Fressen geht, weil da die ganzen äh, Chefkühe stehen, dann ähm, wird sie erstmal in einen anderen Stallbereich gehen, wo sie nicht an Fressen kommt oder sie erstmal hinlegen, obwohl sie Hunger hat. Ähm, zu enge Platzverhältnisse im Stall können auch zu ungleichmäßigen Fressen führen, dass äh, die Kuh gar nicht da hinkommt, wo sie hin will, oder nur unter der Gefahr von Rangkämpfen. Oder auch Schmerzen beim Aufstehen. Die Kuh hat Hunger, sie hat vielleicht angeschlagene Gelenke mit Scheuerstellen. Und dann sagt sie sich vielleicht, nee, ich, oh, ich stehe nicht so gerne auf. Oder sie hat eine harte Liegebox und das Aufstehen tut weh. Oder sie beim Aufstehen stößt sie immer gegen das äh, Nackenrohr und kriegt jedes Mal einen Schlag beim äh, Nacken, wenn sie aufsteht. Dann wird sie sich auch vielleicht sagen: Nee, ich bleibe erstmal liegen, ähm, bevor ich mir den Schmerz antue. Und irgendwann muss sie schon richtig hungrig sein, damit sie sich dann sagt, boah, jetzt ist das, äh, jetzt habe ich aber so einen Hunger, jetzt ist mir das mit dem Schlag in Nacken egal, jetzt stehe ich auf. Was natürlich auch noch zu pH-Wertschwankungen führen kann, sind schlecht gemischte Rationen, wenn die äh, Futterration nicht ordentlich durchgemischt ist, weil Mischzeiten nicht äh, eingehalten werden, weil verschiedene Leute laden und das immer unterschiedlich laden. Oder weil ähm, ungleichmäßige Trockenmassegehalte ähm, im Silo sind. Ähm, da sind vielleicht nasse Partien im Grassilo und trockenere. Und äh, mal wird von hier geladen, mal von da. Dann, äh, und das wird nicht angepasst. Also wenn man nasses Futter lädt, muss man natürlich entsprechend mehr laden von der Komponente. Das ist ja auch bei Regen so. Es ist im Sommer trocken und dann gibt es mal so Schlagregen und du bist beim Schlagregen am Füttern. Wenn du sonst äh, zwei Zangen Grassilage nimmst, nimmst du dann auch zwei Zangen Grassilage Auch wenn das Gewicht äh, höher ist, weil halt viel Wasser dabei ist und du ja die gleiche Menge äh, Trockensubstanz laden willst. Dumpfe Messer im Mischwagen ähm, sorgen natürlich auch durch eine schlechtere Durchmischung, ähm, die Messer haben ja die Aufgaben, das Futter gut nach oben zu fördern und auch das Grasilage so auseinander zu reißen. Schneiden tun die nicht meiner Meinung nach, sondern die sorgen für eine gute Durchmischung. Das Schneiden der Grasilage, das muss vorher passieren im Häcksler. Rationsumgestaltung kann auch dazu führen, dass pH-Wertschwankungen stattfinden. Wenn denn Futterkomponenten gewechselt werden, müssen sich die Pansenbakterien darauf einstellen. Die Bakterien brauchen so circa drei Wochen, um sich auf eine neue Futterkomponente einzustellen. Und deswegen sollte, wenn ein neuer Silagehaufen angebrochen wird, auch immer äh, ja, so ein fließender Übergang ermöglicht werden, dass man nicht plötzlich von ersten auf zweiten Schnitt wechselt, sondern das am besten über einen Zeitraum von drei Wochen langsam gestaltet. Das gilt aber auch für Schrot, wenn du Kuhschrot kaufst dann ähm, solltest du nicht immer die Futterfirma wechseln, weil dann sind auch immer die Inhaltsstoffe andere. Und frag auch mal deinen Futterlieferanten oder äh, guck nach, was da genau drin ist und vergleich mal die Lieferungen. Denn es gibt preisoptimiert äh, Milchleistungsfutter und wenn du dieses kaufst, dann ähm, drehen die immer je nach äh, Marktlage an den Komponenten. Klar ist von dem Eiweiß und von der Energie immer das Gleiche drin. Nur wenn sie dann die Komponenten austauschen, also dann sind, ist eine veränderte Zusammensetzung im Pansen. Also dann brauchst du wieder andere Mikrobakterien für die anderen Komponenten und es ist eine gewisse Ungleichmäßigkeit drin. Deswegen, wenn du mit deiner Leistung rauf willst, solltest du unbedingt darauf achten, dass du nicht diese preisoptimierten. Milchleistungsfutter kaufst, sondern eins, was in der Zusammensetzung gleich bleibt. Und eine geschwächte Immunabwehr ist halt auch die Folge von pH-Wertschwankungen im Pansen. Und damit geht natürlich auch einher, dass das Tier anfälliger wird für Krankheiten. Gerade die Clown-Rehe zum Beispiel, die ähm, auch, tritt auch häufiger auf, wenn pH-Wertschwankungen vorkommen. Folgen von pH-Wertschwankungen sind noch Schlechter Appetit, niedrige Milchfettgehalte von unter 3,6 Prozent, vermehrte Klauenrehe, vermehrte Sohlenblutungen äh, und äh, schlechte Brunstsymptome. Das Fazit von dem Ganzen ist eigentlich, pH-Wertschwankungen sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Ähm, sie haben sehr viel damit zu tun, ob selektiert wird, ob Überbelegung da ist und auch äh, wie gut gefüttert wird gleichmäßig. Um da zu wissen, woran man ist, denke ich, müssen wir sehen, dass wir messen. Das fängt an beim Messen der Futteraufnahme oder auch der Trockensubstanzgehalte. Letztendlich, wenn wir wissen wollen, ob wirklich gleichmäßig gefressen wird, kommen wir auch an der Schüttelbox nicht vorbei. Durch die Schüttelbox können wir erstmal sehen, wenn die Ration frisch abgelegt wird und du zum Beispiel acht Proben nimmst aus dem Futterschwatt, gleichmäßigen Abstand jeweils die Proben, dann kannst du erstmal gucken, ob der Mischwagen gut gemischt hat oder ob du da was ändern musst, ob du eine höhere Drehzahl brauchst, ob du schärfere Messer brauchst, ob du vielleicht auch Wasser in den Mischwagen reinladen musst. Wenn die Kühe dann ein paar Stunden davon gefressen haben und du dann wieder an diesen Stellen acht Futterproben nimmst und die ausschüttelst, dann kannst du ja sehen, dann sind vielleicht die ganzen feinen Teile weggefressen und nur noch viele große da und im oberen Sieb liegt viel mehr von dem Futter dann weißt du, Mist, äh, sie haben selektiv gefressen. Dann kannst du Maßnahmen treffen. Öfter Futter ranschieben, vielleicht auch Grasilage äh, kürzer häckseln, längere Mischzeiten im Mischwagen. Was weiß ich, ausprobieren und wieder schütteln, hat es was gebracht. Die Probleme, die ich sehe, das ist natürlich ein ganz schöner Arbeitsaufwand, die Futterreste zu wägen, um herauszufinden, was, was man da wiegt und dann sich damit zu befassen mit dem Substanzgehalt den zu ermitteln, regelmäßig und zu notieren. Dann auch das Ausschütteln, Schüttelbox zu besorgen, die regelmäßig zu verwenden. Da gehört schon was zu. Das ist nicht von heute auf gleich gemacht und es ist ja auch keine angenehme Arbeit. Aber es ist halt eine Sache, die dazu hilft, messbar zu machen, wie gut läuft die Fütterung, wird gleichmäßig gefressen, ist die Fütterung effizient. Habe ich die pH-Wert Schwankungen Oder habe ich sie nicht? Und wenn da dann eineinhalb oder zwei Liter mehr Milch rauskommen pro Kuh und Tag, ja, dann kannst du dir ausrechnen, was das macht. Und da kann man sich dann schon mal einen Tag im Monat rausnehmen, um mal zu messen, um mal wirklich zu schütteln und nachzuwiegen. Bernd Bruch habe ich kennengelernt. Ja, der hat sich sehr intensiv mit der Fütterung beschäftigt und warum die Kühe nicht das leisten, was sie eigentlich laut Papier leisten müssten und ist dann wirklich auf die Betriebe gegangen und hat intensiv beim Füttern zugeschaut, hat äh, dokumentiert, hat viele Rationen ausgeschüttelt, wirklich mit dem Ziel, dass, ähm, ja, dass die Kühe mehr leisten können und dass sie weniger pH-Wertschwankungen haben. Ja, weil ich von seiner Arbeit so begeistert war, habe ich ihn auch ins Interview eingeladen, da könnt ihr euch schon auf die nächste Folge freuen, Da gibt es das Interview mit ihm. Ja, es ist schon faszinierend, was er leistet und was er so entdeckt hat bei der Arbeit auf den Höfen. Was sind die Konsequenzen für die Praxis? Wenn ihr euch intensiv mit der Fütterung beschäftigt und konsequent misst und regelmäßig misst, seid ihr dich da dran, kriegt ihr eine bessere Fütterung hin? Ihr kriegt gesündere Kühe. Es ist ein, letztendlich auch eine höhere Energiekonzentration möglich in der Futterung, dass die Kühe auch gesund bleiben bei hohen Energiegehalten. Ihr habt eine höhere Milchleistung, eine bessere Wirtschaftlichkeit. Genau, wenn ihr da mehr ran wollt an das Thema und ich da nochmal eine Folge zu machen soll, wie könnte das äh, praktisch aussehen, äh, welche Parameter ermittle ich als erstes und äh, wenn ihr mal so eine Anleitung haben wollt, dann könnte ich da gerne dran arbeiten oder... Was ja theoretisch auch möglich wäre, wäre mal so, dass wir mal, äh, ja, dass ihr euch einfach mal meldet, wenn ihr da äh, wirklich weiter voran wollt mit der Fütterung und wir sammeln mal fünf Leute, fünf Betriebe, die da voran wollen und dann äh, sind, können wir da gegenseitig in Austausch gehen und unsere Erfahrungen austauschen und unsere Werte vielleicht auch vergleichen, wenn wir ausschütteln. Also, wenn ihr da weiter wollt, meldet euch. Wie gesagt, wenn da fünf Betriebe zusammenkommen, dann hätte ich schon Lust, mich da ein bisschen tiefer reinzuknien und mal so einen Austausch herzustellen. Aber so weit, so gut. Ich hoffe, ich konnte dir einen gewissen Überblick geben, wieso du durch eine effizient gefressene Futterration die pH-Wert-Schwankungen im Pansen reduzieren kannst und dadurch halt mehr Milch aus dem gleichen Futter melken kannst. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Wenn euch das gefallen hat, dann teilt die Folge doch gerne auf Facebook, empfiehlt mich weiter. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Kühen, genießt das Leben, euer Christian Volkner.